0: Esto es Medio X, análisis de medios, entrevistas, reportajes, opinión pública,
1: Medio X, tu postrecito.
2: Buenas tardes a todos los que nos escuchan, esto es Buenas Medio tardes, X. tardes, Concepto Radial, bienvenidos a Medio bienvenidos X. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando desde Concepto Radial, esto es Medio X, el espacio radiofónico de análisis de medios de comunicación y opinión pública, yo soy Fernanda Estrada y en cabina me acompañan David Valencia, hola David. ¿Qué tal Fer? Y David Zagarra, hola David. Yo soy Fernanda Estrada y en cabina me acompañan
3: David Zagarra, hola David. Hola Fer, hola Gerson. Y...
2: Gerson.
3: hola Gerson. Es que siempre soy el segundo David el que
1: presenta.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos este es Medio X de ¿Qué te ríes David? Hola, buenas tardes, bienvenidos a Medio X, este es el último programa de la temporada, acaban de escuchar un pequeño resumen de lo que vivimos en el día a día de los martes a las 3 pm durante este semestre en el que yo tenía que presentar a mis dos Davids en la vida. David Valencia, hola David.
4: Hola Fer, último programa del semestre Ya sé, está
2: padre Y David se agarra Que por qué supuesto ríes, se David? está riendo ¿De qué te ríes David? Ay, de nada ¿Para que no te quejes que te presento. Pues a es Andy? que no sabía
3: qué estaba pasando Pensé que Beto <risa> me había metido mal una una nota Y yo así, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa? Pero ok, hola Pues
2: le damos hola. la bienvenida a nuestra audiencia habitual Y a la que se une a nuestra sintonía en este día. Eh, ya una vez quiero dar la bienvenida a nuestra productora en vivo, Fabiola Arbea, nuestro operador Luis Roberto Ramírez Méndez <risa> y nuestro director creativo Manuel Quero. Hola sí, a bien. todos, amigos. Gracias por estar aquí durante todo el semestre y pues damos inicio a este mm, resumen, recuento, no sé cómo lo que llaman, remix de todos estos recuerdos que tuvimos a lo largo de toda la Más. temporada de Medio X. Yo soy Fernanda Estrada y en cabina me acompañan. <ríe> en fin, eh, uh -huh. estamos tuiteando a través de arroba medio Ay, X se, y en Instagram se, se. también arroba Medio X. Okay. Eh, pues ¿qué, qué, ¿qué queda memorable de, de este de esta temporada? <ríe> Por supuesto no me van a contestar. <ríe> Irán viendo escuchas a lo largo de este programa. Pues todo lo que se fue ac aconteciendo con este par de bobos y con su servilladora en al aire. Y pues empecemos precisamente con estos silencios incómodos que no se presentaron fondo. varias veces a lo largo de todo el semestre. No Esa es una cápsula fondo. que se llama Hablando Sola. Métela, ven. El tema del día de hoy es, es ¿cuál es? Díganme.
1: Oh, pues. la relación entre los,
2: <risas> medios, entre los
4: medios y cómo estos eh, me habían dicho en la terrorismo.
2: producción que tenía que darle espacio a mis compañeros para hablar al principio del programa porque yo hablaba y hablaba y hablaba, bien,
1: y hablaba y no, hablaba se bien, se bien,
2: a ver por favor David presenta
1: sí, David, pues el tema sí. de hoy es entonces eh,
2: pues cuáles son sus comentarios iniciales chicos ah, sin palabras la, <risas> la <difícil>. verdad sí <risas> Eh, ahora tú David, dígame. Ay, se agarra. <risa> ¿Cuáles son comentarios finales? Ningún comentario final. <risa> Está bien. <risa> ¿Qué tienen que decir a su favor? ¡Ay, no! <risa> ¿En serio hasta en el último programa de la temporada? <risa> Bueno, creo que nos la hemos pasado muy bien a Yo es esperaba que tú hablara
4: primero. Yo esperaba que tú hablaras primero. No. no. Por
2: pues, supuesto, los dos tienen que llamar David. Vamos a entrar de lleno en el tema, recordando las notas que tuvimos a lo largo de la, de la transmisión semestral. Eh, tuvimos colaboradores, no, voy a decir todos los colaboradores en notas que tuvimos. En, en este semestre, Sofía Marín, eh, que escribió, por ejemplo, acerca de los estereotipos en México, también hizo una nota de Netflix, eh, de cómo Netflix ha ocultado sus técnicas de cookies para encontrar qué es lo que vemos, a qué hora lo vemos, cómo lo vemos y generar estas fórmulas de las que también platicamos en Medio X a lo largo del semestre. Eh, Manuel, Manuel hizo una nota sobre atentados terroristas. En los medios, sobre todo en Facebook, Elías Rosales estuvo apoyándonos con una nota de eh, Peña Nieto en los medios.
1: Es. Él hizo un recuento
2: de todas las peripecias de nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto a lo largo de su sexenio y, de hecho, previo también. Y también tuvimos la colaboración de Mauricio Hernández. Eh, de hecho, esta, esta fue la primera colaboración en Medio X, el la primera cápsula que se que, que compartimos fue acerca de los deportes en los medios y la hizo nuestro compañero Mauricio. ¿Cuál fue, cuál fue su favorita?
5: Ay, hay
4: sí, tantas. Sí. Sí, eh, estuvo muy activa Sofi, no sé, sí. gracias este, a Sofi, tuvo muchas participaciones. Mauricio que ni siquiera es parte del que es un externo, pero estuvo muy <risa> trabajador, no sé, por a tu pregunta.
3: A mí me gustó mucho editar la la, editar. De, sí, editar la de sophie Marín, de los estereotipos mexicanos.
2: Así es, <coughs> es la nota que vamos a compartirles hoy en la okay, repetición. Me este, Era el pretexto perfecto para meter a Pedro Infante. Sí. Eh, pues cabe en este momento destacar el trabajo de David Zagarra, que es el editor un jefe de Medio X Y que cada semana El mismo día que transmitimos Graba junto con nuestra compañera Fabiola Arbea, Fabiola Arbea Y a veces con algunas otras colaboraciones Como Paulina Durán eh, Pues las voces de, de Nuestras cápsulas Y pues precisamente vamos con la favorita de David Esto eh, habla sobre los estereotipos mexicanos Métela el eh. Métela Beto.
6: México es el nombre de nuestra nación. Sin embargo, dentro y más allá de sus fronteras, es un nombre que también evoca a pensar en todo aquello que la conforma. La gente, las formas de vida, la cultura, todos aquellos elementos que construyen la imagen de nuestro país y que sin embargo varía, ya sea que se esté dentro o fuera de él. Para los que tienen los pies dentro de esta tierra, el ser mexicano puede resultar una tarea fácil de definir, puesto que inmediatamente vienen a la mente los matices y colores, las costumbres y tradiciones, y sobre todo la historia. Nosotros somos testigos de lo que ocurre día a día dentro del país. Escuchamos, decimos, andamos y vivimos en carne propia cada uno de los elementos que conforman nuestra identidad nacional. Sin embargo, más allá de las fronteras, a ojos y oídos del mundo, el mexicano llega a tener una concepción que puede ser totalmente distinta a la nuestra. Fuera de sus límites, México se ha pintado por un estereotipo particular, en su mayoría construida por percepciones de lo que se cree que es México y su población. En su mayoría, se trata de percepciones erróneas que visten y calzan a la población mexicana, alteran el entorno, sus creencias y costumbres. Encontramos un estereotipo mexicano marcado por elementos como el sombrero charro, el tequila, el hombre dormido sobre un cactus, la gran celebración de la batalla de Puebla el 5 de mayo, entre muchos otros que siguen ofendiendo a la población mexicana de igual manera. No son pocas las partes del extranjero en las que se sigue pintando al mexicano de esta manera, pero ¿por qué? ¿Qué queda y de dónde viene? Para poder entenderlo, es necesario retroceder a la época de la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. El mexicano de entonces vestía con sombrero y botas con punta. Las mujeres usaban vestido y rebozo, una imagen cercana a la estereotipo, pero de hace más de 100 años. Después de la Revolución, quedó un México fragmentado. Fue necesario unificar a una población en extremo dividida. La creación de la identidad mexicana impulsada por el Estado fue necesaria para que cada segmento de la población pudiera encontrar características en común con otro segmento. Es de esta manera que comienza la construcción del nacionalismo mexicano que para lograrse tuvo varios mecanismos importantes entre los cuales destaca el arte con el cine, la música y la pintura.
7: Pasaste a mi
6: lado. Otros elementos no solo tuvieron una gran difusión nacional, sino también internacional. En la música, con el mariachi en el cine con la llamada época de oro del cine mexicano. Se formó la imagen del charro, el arquetipo del mexicano con personajes muy representativos como Pedro Infante o Jorge Negrete, en la pintura con el muralismo. Se planteó un arte popular y se publicó que representaba nuestra historia. Fue una época en la que se logró crear una imagen que alcanzó tanto a la población mexicana como a los ojos extranjeros. Sin embargo, se puede notar algunas inclinaciones negativas dentro del estereotipo debido a cuestiones racistas. Hacía casi 100 años de esto, fuera de México se sigue visualizando al mexicano con este estereotipo, en efecto, equívoco. Para entender de causas y soluciones, hay que analizar qué pasa desde el interior, cómo se proyecta a México dentro y fuera de sí mismo. Es por ello que quizá los medios de comunicación sean la pieza clave. Entonces... ¿Lo estamos haciendo bien o mal? Con información de Sofía Marín... Voz, Fabiola Arbea.
0: Medio X. Elocuencia. Y así.
2: Bueno, cabe destacar de esta nota que acabamos de escuchar de Sofía Marín... ...que y se puede quizá entender mal una parte de la redacción donde habla sobre que en la Revolución Mexicana todos los mexicanos vestían en la forma estereotípica de pues el mexicano hoy en día en el extranjero. Sin embargo, pues cabe recalcar, ya un poco fuera de la edición, que eh, pues no, eh, había una moda muy específica y sobre todo en el México de Porfirio Díaz, donde eh, la moda europea era tan importante, pues no todos los mexicanos se vestían como pues charros con... Sombrerotes y botas, sin embargo, el estereotipo sí surge de la Revolución Mexicana con bueno, este tipo de vestimenta.
4: Y no lo dijo, pero Fer también escribió varias notas. <ríe> <ríe> Una de ellas, creo okay. que mi favorita, Periscope.
3: Felicidades.
2: Oh, gracias. Sí, felicidades, Fer. Gracias. <ríe> bueno, en esta nota hablábamos sobre cómo eh, el asunto Paquiao Mayweather provocó que Periscope tuviera controversias acerca de la piratería eh, con respecto a transmitir eventos privados o que están comprados por eh, compañías muy específicas, como en este caso era Pay -per -view, y que se transmitieran a través de Internet, y eso generó muchas, muchas eh, controversias que pueden escuchar en nuestro podcast sobre Periscope y la privacidad en Internet, que está en conceptoradial.com, diagonal, medio, guión, x y, bueno, creo que una parte importante de nuestro programa a lo largo del semestre es cuando recordamos las redes sociales. De, incluso en nuestro programa de memes hubo un meme de hartazgo, donde decían, oh, cuando los de Medio X recuerdan las redes sociales. Así que a la persona que hizo este bello meme le dedicamos esta pequeña cápsula con nuestras redes. Recordamos que pueden comentarnos en internet para que nos cuenten cuál es su sentir, con respecto a estas elecciones por las cuales hoy todos venimos de negro, pero
3: sí comenten en la internet, por favor. Chaten.
2: Ya Oh, Oh,
3: pues
7: basta.
3: En el Messenger Pónganos no sé. Anoten wdo, http. En MySpace también somos medio x. No no tenemos MySpace. En HiFi también somos medio x. Es un programa de
2: medios si quieres que tengamos. En Metroflock
3: también somos medio x. Eh, no. En LinkedIn también somos medio en
2: LinkedIn,
3: X. LinkedIn sí, contáctenos. Ajá. Y y qué más, qué más. ¿Cuál es, ¿Cómo se llama la, el como el Facebook chino? Ah, no me acuerdo, pero sería
2: un. También
3: muy... ahí somos medio X. Este <risa> y Snapchat. agréguenos Snapchat. Nadie nos quiere en Snapchat. Y somos.
2: Y estamos disfrazados y somos bonitos. Sí, hagan háganos el favor. <risa> <risa> háganos el favor. <risa> por favor,
3: por favor síganos en Snapchat. También somos medio X.
4: Facebook chino, ¿eh? También
7: sí.
3: <risa> También ahí, bueno, no sé si sepas, ya que tú nunca estás al pendiente, pero yo hice una cuenta para nuestros fans de China.
7: No, claro.
2: <risa> ¿Y cómo es? ¿Eh? ¿Y cómo es?
3: Está en chino, no te lo puedo decir. Ah,
2: claro. Eh, bueno, lo vamos a escribir en nuestras redes habituales, sí. arroba medio x en Twitter e Instagram, igual, arroba medio x. Vamos a un pequeño corte musical, David.
3: Esto es... Uh, Florence and the machine go and make up your mind
0: Medio X. Sí, aquí seguimos.
4: Y a lo largo de esta temporada tuvimos varios invitados, muchas entrevistas. Pues nos destacamos por pues, ser el único programa de concepto radial con un invitado pues diferente cada semana.
2: Qué ¿no? modesto.
4: No, 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 para nada.
2: <risa> bueno, el chiste no es presumirnos no, no, no. a nosotros mismos, sino a los no. invitados que tuvimos. Tuvimos. Eh, la mayoría vía telefónica a Fernando Chávez, que nos habló sobre la música independiente tanto en México como en el mundo. Eh, tuvimos en el tema de odio en los medios a Karime Fager y a Francisco Mace, que cada quien habló desde su perspectiva. Karime Fager es psicóloga, nos habló de cómo el ciberbullying eh, afecta a los jóvenes y Francisco Mace nos habló más bien sobre los fenómenos de lords y ladies y cómo esto genera una cultura del odio precisamente en las redes sociales. Eh, en otros temas tuvimos a Irene Selzer, a Charles Kleimer y a Alejandro Pastrana eh, hace dos semanas hablando sobre las elecciones en Estados Unidos. Eh, ¿Cuál otro tuvimos?
4: Diana Correa eh, en el tema de eh, terrorismos. Terrorismo. Terrorismo.
1: <risa> Eso fue racista.
2: Tuvimos a Luis García Fanlo en el tema de narcocultura Que nos estuvo hablando sobre Breaking Bad Y la evolución narrativa de las series que hablan sobre narcotráfico Dándole un, eh, una perspectiva mucho más humana al narcotraficante Y lleno un poco más allá de las barreras éticas del bueno y el malo Sino tratando de hacer esto un poco más complejo Tuvimos al favorito de Beto Que fue Víctor Miguel Villanueva Que estuvo hablando sobre... Eh, Río 2016, su experiencia como director de contenidos en Claro Video, que estuvo mar marcando un parteaguas en la forma de consumir las olimpiadas. Y nuestro invitado regular, Rubén Darío Vázquez, que estuvo hablando también sobre Netflix y cómo Netflix mide nuestras preferencias para poder eh, generar contenidos que nos que lleguen a nosotros de forma más fácil y efectiva. A continuación vamos a empezar a escuchar algunos de los fragmentos que nos gustaron más de toda la temporada de nuestros invitados, siendo el primero...
3: Siendo la primera Diana Correa. Y nos vamos con ella. Eh. Es como,
8: como de Billboard, ¿no? O sea, eh, no sé qué, Under Attack. Ahorita, es más, ahorita si lo Ajá. ven con Mosul... Como Breaking ¿no? News. Sí, 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 Ajá. pero Breaking News, pero como de, de título de película. No, o sea, y ahorita lo ven con Mosul, ¿no? O sea, Mo uh -huh. Mosul under attack. Y the, the fight for freedom. Y the fight for no sé qué, ¿no? Entonces, este y eso es en medios, en medios de, de, este, de habla inglesa. Ahora, si pensamos en los medios... Eh, mexicanos, ¿no? O sea, si hablemos de nuestra de nuestra cotidianidad, bueno, pues de repente copian esto, ¿no? O sea, unos unos titulares ya muy tendenciosos, este, otra vez como reforzando la imagen, o sea, si ustedes bueno, no recuerdo, porque están muy jóvenes, pero este, quiénes sean los malos en las películas de los 80, ¿no? Después en las películas de los 90, a partir del 2000 quiénes son los malos y volvemos a cambiar, ¿no? Ahora ya es el, los ciberataques. ¿No? ¿Y quiénes están haciendo los ciberataques? O sea, creo que eh, se va relacionando medios de comunicación, entretenimiento en general, ¿no? O sea, y, y, y bueno, pues ya lo vamos naturalizando. Insisto, la imagen que tenemos del... Se me está cayendo esto, perdón. No eh, <risa> la imagen que tenemos de, del terrorista o de la terrorista, y yo me atrevería a decir que es del terrorista, eh, pues ya está como muy hecha. ¿No? o sea cuántas cuando pensamos en los ataques terroristas en este en Beslan por ejemplo ¿no? o sea, estos hombres que entran a la, al primer día de clases en una escuela primaria toman re, de rehenes a los niños que, y niñas que están este pues casi todos son hombres pero se acuerdan no sé si se acuerdan muy muy poquito tiempo después entran las dichosas viudas negras en, en, este, en el teatro ¿no? y son mujeres que de repente no sabíamos qué nos sorprendía más en los medios, que estuviéramos hablando de un ataque terrorista, porque fue un ataque terrorista finalmente a bueno, un lugar de un lugar cultural, ¿no? etcétera, etcétera, o que hayan sido mujeres quienes estaban perpetrando este este ataque. Incluso la pregunta de si van a entrar a matarlas. Bueno, estaríamos haciendo la misma pregunta si habláramos de hombres. ¿no? O sea, pues es que, híjole, ya hablar de la mujer terrorista también, ¿no? O sea, como que vamos haciendo diferentes, es, ese, esa imagen que tenemos la vamos, de repente se va rompiendo, la realidad la va rompiendo.
4: Tuvimos también al doctor Luis García Fanlo, que nos habló sobre la narcocultura en México, Breaking Bad, y de hecho sigue al pendiente de las redes sociales.
3: Regularmente. Sí, es nuestro mayor fan dentro de
4: Sí, traducción.
2: gracias, doctor. Y bueno, y no hablo bien. de la narcocultura narco en México, sino de la narcocultura en general en, en las series. Escuchemos un fragmento. ¿Cómo
9: cambió la forma de presentar la narrativa sobre el narcotráfico en los medios?
0: El gran cambio que se produce en relación a las representaciones televisivas y cinematográficas sobre el narcotráfico eh, en realidad se inscribe en un, en un cambio de paradigma más, más amplio que se produce entre fines del siglo XX y principios del 21 y que tiene que ver con la manera de construir los personajes, las narrativas de los personajes,
1: que
0: comienzan a ser más etnográficas y las oposiciones clásicas entre el el bien y el mal, el héroe y el villano, los buenos y los malos, digamos, que fueron las representaciones eh, de, que imperaron durante el siglo XX, bueno, se van modificando eh, al, al, en función de lo que llamamos la, la sociedad de incertidumbre, la sociedad de control en la cual vivimos actualmente. ¿Esto qué significa? De unos patrones morales muy rígidos, eh, a partir de los cuales se escribían los guiones y se, se desarrollaban los personajes, y muy pre Prescriptivos, se pasa a una este, valoración más ética en el sentido de modo de vida y en el sentido de que el modo de vida necesariamente eh, implica problemas para adecuarse a los grandes preceptos morales del bien y del mal. Entonces aparecen series ahí como Lost o como Dexter, que es un asesino serial, que es el protagonista, y también Breaking Bad, que es la, el punto de inflexión a partir a partir del cual las visiones sobre el narcotráfico en los medios, en la televisión, en el cine cambian drásticamente y el personaje de Walter White se convierte en una especie de ícono de, de esta nueva eh, forma de entender eh, el narcotráfico como un proceso social, un proceso económico, pero fundamentalmente un proceso eh, ético-cultural. Eh, yo creo que ahí es donde eh, uno puede advertir eh, un cambio de matriz y bueno nuestro
3: siguiente invitado fue Charles Clymer que habló con nosotros sobre las elecciones en Estados Unidos el proceso y pues toda la cobertura mediática que estaba teniendo en ese momento en un escenario completamente diferente al que que terminamos teniendo una semana después vamos a escuchar lo que se dijo de ese programa
0: Uh, meaning that if a candidate does something controversial or they say something provocative uh, or if they do something, you know, particularly inspiring for whatever reason, the media will carry it uh in their coverage without the candidate having to pay for it. That's called free media. Really good campaigns are able to get the media to cover them, giving them exposure without having to spend a lot of money.
2: Bueno, Chars Climber, a lot pues breve entrevista, ya que ese día teníamos tres invitados. Estuvo hablándonos acerca de eh, cómo los medios han evolucionado, no sabemos si para adelante o para atrás, en la cobertura de las elecciones en Estados Unidos. Hicimos la comparación en 2008, 2012 y 2016. Y él nos hablaba de un, una cobertura mediática muy eh, a conveniencia de los diferentes escándalos que se armaron eh, por parte de Donald Trump. Y también tuvimos como invitado, ya lo decíamos hace unos segundos, en el primer programa de medio X de este semestre, a Víctor Miguel Villanueva, que es director de contenidos, fue director de contenidos en Río 2016 para Claro Video. Eh, vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo. Bueno, hay que
10: tener en cuenta que el Comité Olímpico Internacional eh, es dueño de los Juegos, por supuesto, y él vende los derechos de televisión no cualquiera puede tener los derechos de televisión, cuestan una fortuna, hablamos de millones de dólares, sí. y bueno, estábamos acostumbrados en México a que Televisa y Televisión Azteca, antes Cimevisión, pues eran los que le pagaban al COI y eran los dueños de los juegos y los transmitían. En esta ocasión, Claro Sport este, tuvo el capital suficiente como para hacer una oferta mucho más amplia que lo que ofreció Televisa y Azteca, y el Comité Olímpico Internacional decidió vendérselo a Claro Sport. Eh, entonces ante esta situación Sport creó una estrategia muy importante eh, que fue sobre todo basada en una televisión de paga eh, con cuatro canales. Eso nunca lo hizo Televisa y nunca lo hizo TV Azteca, tener cuatro canales abiertos las 24 horas para transmitir los Juegos Olímpicos, desde ahí ya es histórico lo que acaba de hacer Claro Sports, porque nunca lo hicieron en México, pero sobre todo fue más histórico y es lo más relevante y es un parteaguas en la historia de la comunicación, en que lo pudieron ver a través de sus dispositivos móviles, en celulares, en iPads, en, el este, en eh, computadoras personales, que eso tampoco nunca se había hecho. Y esa fue la gran apuesta de la gente de Claro Sport, de que tú fueras en el, tu transporte público o en tu transporte particular y fueras viéndolo y estuvieras en un parque o estuvieras fuera de un cine y pudieras este conectarte y ver la prueba que tú quisieras y a la hora que tú quisieras y de la forma que tú quisieras. Entonces, eso fue la gran revolución, no es la gran revolución. Claro que han pasado apenas unas horas de que concluyó Río 2016 y ustedes como comunicólogas que van empezando, nosotros que tenemos ya varios tiempos no solamente como comunicólogos, sino como comunicólogos, comunicadores tendremos que analizar y la gente que, que estudia eso lo tendrá que analizar para ver cuál fue el impacto, pero esa fue la revolución, eso fue lo que intentó claro sports y yo creo que es todavía muy temprano para, para darnos cuenta de lo que sucedió, lo que sí es que fue una transmisión histórica en cuatro canales al mismo tiempo este, y además de los dispositivos móviles que te comentaba.
3: Bueno y él fue Víctor Miguel Villanueva a quien también se le hizo la la pregunta que se llevó el récord como la pregunta de entrevista de medio X más larga de la historia. Eh, que eventualmente siguiente... pasaremos en no, este programa. No, que no sí. pasaremos porque no hay registro de esa pregunta. No. Aunque fue increíble.
8: El siguiente...
3: El siguiente... Oigan, sí, ya no, por favor. Okay. El siguiente invitado fue eh, nuestro... Eh, pues más eh, recurrente invitado, de hecho apareció dos veces, dos y media. Eh, Rubén Darío, <risa> este, <risa> columnista semanal de Forbes y comunicólogo de la UNAM, que habló con nosotros entre, bueno, entre varias ocasiones, sobre eh, las preferencias y eh, la búsqueda de contenido de Netflix y de otros servicios de streaming. Vamos a escuchar qué dijo. ¿Qué está
5: sucediendo es que no solamente eh, Netflix nos está ofreciendo un catálogo digital de eh, de entretenimiento, de películas, series y demás, sino está aprendiendo a leer los gustos particulares de cada una de las personas que las usamos. ¿Cómo sucede? Bueno, pues eh, Netflix se entera de a qué hora entramos, cuando entramos, en qué momento ponemos pausa, en qué momento nos salimos, eh, cuáles son las series o los, los géneros a los que más entramos y esto de alguna manera les está dando pie, por ejemplo, a los guionistas, a los productores, eh, a la gente que se dedica a generar contenidos para saber cuánto tiempo tiene que durar una escena, cuánto tiempo tiene que eh, durar un, un, un capítulo, en qué momento estamos perdiendo la atención, en qué momento sí estamos concentrados. Y eso, eh, pues digamos que no solamente son datos estadísticos, sino que nos ayuda a entender de una manera mucho más profunda el, el, digamos, el comportamiento de las personas que estamos consumiendo medios digitales.
2: Bueno, estamos de vuelta. Solamente para recordarles nuestras redes sociales en arroba medio X nos pueden contar cuál fue su momento favorito de nuestra temporada. Y eh, los dejamos con un corte musical. este es Rebot 3, 3 Romano de Kent.
1: de platino empiezan a correr en mí Si pudieras verme como soy por dentro no me abrazarías, no
2: ¡Atención, sí.
4: sí. wow. sí, Ya estamos en el resto que es Medio X. Y también está la otra cara de la moneda: tenemos a los bloopers. A el fue la temporada. El
3: de ah,
2: sí. ah, sí, la sí. que quitó sutilmente sí. Beto.
1: Sí. Y bueno, para okay. comenzar
4: con estos bloopers de Medio X, tenemos a las malas pronunciaciones, eh, de las cuales creo que únicamente David sigue exento, y a la que Fer hace una semana este, se incluyó uní. al repertorio.
3: Sí.
2: Sí, sí, sí. Pero ya próxima temporada veremos cómo David agarra se equivoca también
3: Gerson eh, por el momento es la reina de, de las malas Gerson y Beto, eh? ahí Beto, se van, Beto, ahí Herson. se van Es que bueno, tienen sí, está, unas joyas
2: ahí. en las malas grandes, grandes
3: éxitos han salido de este programa
2: Les mandamos okay. esta cápsula maravillosa Vamos a quedar okay. honorífica el día de hoy A Seth Meyers que el pasado 9 de noviembre del 2016 En el programa Late Night with Seth Meyers de la cadena NBC eh, pues hizo, hizo un. Seth,
3: Seth Meyers. Seth Meyers, Seth Meyers, Seth Meyers. Te, unes, te unes a la lista a de la malas lista. pronunciaciones de medio <ríe> X.
9: Hamilton en seguro. Segundo, perdón, con 265. Y le sigue Daniel Ricardio de Austria. perdón
4: Y es que las semanas anteriores, la verdad, eh, Karine. Digo este Benis Marker había dicho había entrevistado directamente perdón <ríe> perdón
1: Marker.
4: en esta ocasión vamos a reconocer a Javier Risco eh, y a Gabriela Quark
2: hay, hay un libro de Ray Bradbury Ray Bradbury que uh -huh. se llama okay. El árbol okay. en los huertos <ríe> <buena> perdón cuestión. <ríe> eh, la cuestión con Sarah Palin
4: y llamaron a Trump o sea de alguna forma dijeron que Trump ganó o sea, ganó el debate con el eslogan de Trump no se raja. Básicamente eso fue lo que dijeron. De ahí en más no se tocó mucho el tema, lo evitaron, simplemente se limitaron a dar como el resumen, pero pues básicamente ese fue el... cómo abordaron el tema del debate únicamente. Trump no se raja.
2: En el caso de mí, <ríe> ¿qué te ríes, David? <ríe> en el caso de Milenio individualmente sus notas están bastante equilibradas en, en opinión es que David dijo no. como tres veces Trum, no inmediatamente David pierde como el medio medio X de esta semana Perdón, Milenio. Milenio habla individualmente en cada una de sus notas con una opinión equilibrada. Sin embargo, eh, haciendo un poco un análisis más más grande, Milenio ya. saca por lo menos cinco notas seguidas.
9: Y bueno, eh, los lo dejo con... Me despido. Soy Luis Roberto, Men, Luis Roberto Ramírez Méndez. También se me olvida mi nombre. Ya animo. Y los dejo con Mr. Man con David Pro.
2: Definitivamente, son unas joyas, unas joyas. El, el mejor cierre de la historia. ¿Se me olvidó mi nombre? ¡Yanimo! modo. <risa> ya <ni> modo. <risa> Fue lo mejor, Beto. Pues, Beto, Beto, es la hora de tu momento. Ya, he regresado. La era, hora de tu momento. Ha
9: regresado doble amarilla. Ya, no nada más para presentar <risa> mi, mis pequeños errores, errores como ahorita acabo de tener. <risa> ya, no, ya, ya ni modo. no se me olvide <risa> mi nombre está todo bien. Y bueno, pa, eh, voy a empezar cuando fue mi primer doble amarilla. <ríe> voy a llorar. Pero bueno. explica,
2: doble amarilla fue una sección ah, en medio claro. de
9: X. Doble amarilla fue una o sea, excelente sección. Los de que sean de aquí. fans
3: de verdad lo saben. Obviamente, okay. o
9: sea, ya tengo mis mi No público, es necesario mi, explicar. Mis fans, bueno, ahí les va mi primer doble amarilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, bueno, como ya les habían dicho, soy Luis Roberto Ramírez Méndez. Y vamos a empezar un nuevo espacio que se va a llamar Doble Amarilla. Un espacio deportivo para ustedes, para todo publica, público. Quien ha visto llamado fútbol, público <risa> <risa> Bueno, se dan es cuenta como... que los nervios en ese momento estaban atacándome. Y bueno, hasta se me olvida mi nombre, pronuncio mal. En fin. Bueno, ahí les va otro pequeño error que fue cuando no podía decir la palabra disputado. Que de hecho ahorita lo tuve que leer otra vez para memorizarlo <risa> y no equivocarme. Y ahí les va. Ahora sí, ahí les va. <risa> eh. Bueno, quedaron dos dos. Un partido bastante interesante. Un partido muy dispuesto. Ah, perdón, 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 perdón. Ok, ya. Yeah. Y bueno, seguimos con otro partido muy importante.
2: Ni, ni siquiera terminó la oración Fue como, bueno, ya
3: Solo saltó a la siguiente A la Aparte de lo
9: chistoso Eso fue que Fer me quería ayudar en, en decir qué palabra Pero no podía porque tampoco me entendía Entonces fue bastante triste esa vez Igual bueno, los nervios, siempre los nervios ahí Y...
2: Pero tenía un cierre característico doble amarillas.
9: Y se los voy a poner inmediatamente Y llamaron a Trump O sea,
4: de alguna forma dijeron que Trump ganó O sea, ganó el debate con el eslogan de Trump no se raja. Básicamente eso fue lo que dijeron. De ahí en más no se tocó mucho el tema, lo evitaron, simplemente se limitaron a dar como el resumen, pero pues básicamente ese fue el... cómo abordaron el tema del debate únicamente. Trump. No se raja. Y claro, el cierre de doble amarilla, cada <risa> semana. Era y ese fue Trump. el cierre de doble
2: amarillo. <risa> es que era muy gracioso escuchar a... Sí, sí, Trump, perdón. Trump. <risa> Bueno, bueno pues, pues, muchas gracias por brindarnos tu espacio de deportes, Beto, de nada. Doble Amarilla.
9: Mis errores siempre cuentan. No, después.
2: también, creo que lo hizo muy bien, creo que fue evolucionando rápidamente. ¿Qué pasó? Ah, sí, despídete con tu... Ah, claro, tu... ya
9: voy, me voy a operar a mi casa, bye. No, que digas tu
2: <risa> frase. <risa> 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 Todo ofendido. <risa> a ver, este, la frase, ya la frase. que no me
1: quieren aquí.
9: <risa> Era... Déjame, me acuerdo porque Bueno, a lo mejor continuamos con el programa Y ahorita me acuerdo Vale, con eso cerramos pues,
1: vale pues.
2: Bueno, pues todavía nos quedan Varios bloopers que que tocar este Estas son todas las veces que pensamos Que Hillary iba a ganar Y pues todas las veces que lo dijimos en el especial De las elecciones en Estados Unidos Vengan todas, Vito No, no viene. Sí. <risa> no importa, nos podemos saltar hasta... Las elecciones
5: anteriores
3: y yeah. la, el, las elecciones normalmente... Eh, este año este eh, en estas elecciones ha habido una cantidad enorme de gente que está haciendo esto, que está haciendo este early voting, sobre todo en Florida y sobre todo con la comunidad latina. Y esto es lo que puede ser que haga la gran diferencia sí. en Florida. Esa fue es, la apuesta en... que tuvo Trump. Eh, o sea, la idea es voy a hablar eh, lo que sea de los mexicanos, voy a insultar a los mexicanos.
0: Porque estoy apostando a que hay más racistas allá afuera que minorías, ¿no? A los cuales y pues son precisamente de ese
2: es, yo creo que ese es el sentimiento de, de, esto es un chiste, esto no está pasando, es lo que hizo que hoy en día estemos en un, en una citación de 8 de noviembre de 2016 en el que Donald Trump es en efecto uno de los candidatos presidenciales para el país más poderoso de, del mundo.
3: Y no está perdiendo como esperaríamos que lo hiciera. Para nada. Creo que afortunadamente Ahorita estamos viendo que sí está empezando Oye, a perder como como que, lo hiciera. que gane Hillary
2: Claro que, sí. claro que sí, por favor. Gracias. Bueno hicimos el ridículo Como todos o casi todos los medios de comunicación En nuestros tiempos En este 2016 que es una de, de las peores cosas Que nos han pasado en la vida Decía Manuel quiero hacer unos instantes antes de empezar el programa Vamos con este Otra joya que, que de Beto En nuestro programa Cuando mandó a corte musical sin previo aviso. Bueno, pues, las de Medio X, ya llegó el momento que esperaban de todo el programa y lo tenemos que súper apurar para que entre con nosotros súper doble amarilla. Este es el momento de los castigos de la cápsula del tiempo de él la semana pasada.
3: Bueno, esto fue una pequeña pausa, eh, perdónenos o ¿Fue no. Fue el
2: castigo del medio X.
3: Ese fue el castigo de, del medio X en general. Eh. Y la siguiente es, bueno, eh, la explicación sobre de Fernanda sobre el terrorismo en el programa del terrorismo. Sí, el atentado fue, en Londres. Sí, donde hablaba sobre eh, pues atentados que han ocurrido en, en camiones exteriores al metro. <risa> De, de Madrid o sea no de lo, Londres o sea, de Londres de Londres o sea no los camiones que están pues dentro de, de, del metro no o sea, los otros sino camiones. los que están afuera eh, vamos a ver. <risa> <risa> vamos a escuchar vamos a escuchar esto una
1: serie
2: de explosiones en el metro y en camiones exteriores ay perdónenme okay. Bueno, esta es, creo yo, una de las joyas más importantes. Cuando de... David da el avión. No, no. Cuando David hizo una pregunta de dos minutos. Y eterna. Y se las tenemos con el acompañamiento más apropiado. Uh -huh.
1: Interesante. Este,
3: y, bueno, ¿cómo podríamos decir que resultan estas, eh, si bien pruebas o, o pronósticos para los próximos cuatro años, en cuestión de cómo se... se atrae más público ante una carrera de, de Usain Bolt o, o una también carrera de Michael Phelps ante el fútbol en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, eh, no sé si, si usted estuvo pendiente de cómo fue la cobertura del de fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres. Ok, este, cómo podríamos decir que, que los otros eh, deportes le pueden hacer frente al fútbol en competencias como esta, y cómo podríamos decir que esto va a seguir después de los Juegos Olímpicos o se va a calmar como usted ya, ya dijo anteriormente o de qué forma de qué forma estos deportes pueden seguir haciéndole frente a a cosas como el fútbol aún después de los Juegos Olímpicos.
4: Y bueno, pues David se caracterizó por sus preguntas muy enormes, pero también por sus respuestas bastante <risa> elocuentes. Aquí es David dando
3: el avión en varios comentarios en medio de X. Sí, 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 muy cierto lo que acabas de decir. Me quedo con muchas cosas que, que mencionaste. Esto...
2: ¿Se puede volver a poner
1: ese, Beto? que ¿Eh?
3: Bueno, pues... Sí, 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 muy cierto lo que acabas de decir. Me quedo con muchas cosas que
1: mencionaste. ¿eh? Muchas de las
3: cosas, que dicho, las cosas. ¿Qué
2: cosas tan interesantes dijiste? Es Me que quedo con sí, todas esas es... cosas interesantes. Todo es
3: muy interesante, Fer.
2: Pero...
4: Y, y en el programa de, de Memes, tú y yo, Fer, tuvimos una solicitud. Solicitud de que la piedad. audiencia no escuchara, por favor. Por Más favor. que
2: nada, piedad.
4: Por favor. Escúchenos.
2: Please, Por favor. Escúchenlo, es de memes. Hasta está interesante el tema. Y esa, ese es un ruego que seguimos haciendo la, a aquellos que están en la cafetería o atrás de Biblio. Eh, escúchenos, está padre el programa. Está padre pero, el concepto pero Métanse
3: a la página para que nos cuenten la audiencia.
2: <risas> Por favor. Bueno, vamos con estas cosas que tiran el rating, como la filtración de agua, según David Valencia nos habla de una información que llega a manos de un periodista ya sea de una fuente anónima o de una fuente que conoce pero que le pide como condición para publicar esta información que se mantenga el anonimato
4: así es no no hablamos de una filtración de agua de una gotera definitivamente no pero bueno ya he dicho esto de Ay, que Dios. sí es una filtración y... que ¿Qué, ¿Qué, <risa> ¿qué, qué no es una filtración ahí déjenme es mi chiste por favor
3: <risa>
2: a mí me gustaría por... Ay, no,
3: estuvo, estuvo muy mal estuvo muy mal. ok volvemos a empezar Este, déjenme es mi chiste <risa> y hablando de face <risa> bueno. Sí. ah bueno eh, cuando cuando a todos a todos en el equipo de medio x se nos olvidó que pues ya teníamos 20 y que el 2007 no fue hace 3 años sino hace 10 ¿No?
2: Sí.
3: 2006. No. En realidad. ¿Qué será? ¿Unos cuatro años? ¿Tres años? ¿Más?
4: ¿Más?
2: Siete? Como siete. Yo creo bueno, que yo ya creo está. Que diez. Siento que fue más reciente.
4: Eh, no, más de creación. hecho. Terminó hace diez años. ¡Wow! Sí, Pareció que fue apenas hace unos. ¡Wow! Eh, no.
3: Pero, de hecho, ah. eh, de hecho wow. Malcolm, Malcolm es una serie que wow. también cambió no conforme servicio, el tiempo. Me encanta. Wow. Este, sí, 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 David, ya estás grande <risa> El 2006 no fue ayer Qué triste eh, Pero sí, Malcolm fue una de estas series, una de las primeras series
2: en la... Wow Malcolm no acabó ayer
1: Bueno sí. Dios mío.
2: Para, Nos quedan dos tres bloopers para terminar este medio X del día de hoy el último medio X de la temporada Gracias a todos por estarnos escuchando y pues viene otro, otro pequeño desliz de David Zagarra que no sabré equivocar en las pronunciaciones, pero que sí se le iba el avión, pues bastante bonito.
3: Se ha polarizado casi casi el mundo del espectáculo en Estados Unidos sobre pues estas cuestiones raciales eh, a favor de los, de los americanos o de los eh, inmigrantes hispánicos, está también pues los asuntos del de voto afroamericano, la importancia que tiene esta comunidad para la gente y... ¿Y y, <risa> y, ¿Y David? Y, y y pues sí, ¿no? Ha sido muy importante. <risa> ¿También es es importante. Me, importante. Me
1: están, me están
2: También creo y, que tuvimos sí. algunos deslices de invitados ya para finalizar. Bueno, no, no son deslices, son cosas chuscas que ocurrieron. <risa> Entre ellas, cuando Charles Clymer Esperando que en Estados Unidos nos escuchen muchas personas, ojalá y sí. Hello. estoy sí, hablando
3: ¿Eh? a todos nuestros radioescuchas este, americanos.
2: Este, bueno, Charles nos dio, nos dio un teléfono, una línea de emergencia para que votemos. Se llama teléfono, el archivo sí, se llama teléfono, Beto, por favor. Hay the una
0: voter hotline. 800-253-3931. Once again, that's 800-253-3931. 253 393 uh, It's your constitutional right You're absolutely allowed to be demanding To the fullest extent today, so don't settle for less.
2: Pues gracias por el teléfono Ojalá sí haya servido Ojalá haya sido un dato Que le haya funcionado A quienes hayan estado escuchando en Estados Unidos Lo que nos pareció bastante gracioso Fue cuando estaba despidiendo Charles Y dijo Can I say something real quick? Y se tardó Pues sus buenos dos minutos de Real quick de teléfono de hotline para votar y pues finalizar con este pequeño
4: la grabación la
3: pues es este justamente la reina suprema de la estación concepto radial <risa> que definitivamente no eh, no, no dio una orden. No nos dio órdenes en nuestro programa no nos dio eh, sino pues sugerencias ¿no? para, para enriquecer nuestro contenido esta es no es una orden de Verónica Orihuela
5: presenta una cosa que
2: se llama manda huevos de la que ser tienes que hablar en no es una orden es de verdad muy muy interesante okay. Él ahí hace. Eh, no, no lo voy a contar tienes que hablar de ello está bien. y pues ya nos está escuchando aquí la jefa suprema con su blooper gracias por escucharnos realmente ha sido un honor tenerlos como escuchas en este semestre de Medio X y pues esperamos poder seguir contando con su presencia el siguiente semestre. Eh, a mí me gustaría tomarnos este, estos 50 segundos que tenemos de programa para que cada quien diga su, su nombre y se despida de nuestra audiencia, por lo menos por este semestre.
4: Yo soy David Valencia y estoy muy contento con esta temporada. 50 Gracias segundos. Por todo lo que... Pues vivimos juntos, ya estaba mi discurso a Cursi, que tocaba ya. Y gracias, yo soy de <risa> <risa>
3: Bueno, chicos. Sí, adiós.
2: Eh, la señorita Fabi, productora al aire. ¿En
4: vivo. Eh, Quiero, director de arte.
6: Director de arte. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Y de verdad, no, no dejen de escucharnos porque el otro semestre venimos aún mejor. Sí,
2: con todo, porque son los cuatro ¿Eh? años de Trump. Ajá.
3: Sí, yo igual, muchas gracias por todo, por toda la experiencia.
2: Manuel quiero director creativo. Director creativo. De
9: foto, de todo. Y ¿Sí? Luis Roberto Ramírez Méndez, que soy, fui, soy y seré por siempre y para siempre Luis Roberto Ramírez Méndez. Un placer <risa> haber estado con ustedes <risa> Sí, <risa> me encanta estar con ustedes, chicos.
2: Gracias a la jefa suprema de Concepto Radial, Verónica Orihuela, al productor. Eh, Eric Yañez, Yañez, Pate y a, a Supercut que Kut. está aquí eh, eh. eso es todo uh. por hoy, eso este es todo por la temporada gracias por acompañarnos, los amamos bye
5: esto fue Medio X escúchanos
0: de nuevo el próximo martes a las 3 de la tarde Please. por Concepto Radial provecho